0: Y vamos a Sefer de Barim, Sefer de Barim, Sefer de Barim, y estamos ya en el capítulo 32, ¿ok? 32. Vamos a poner aquí el Elisort, aquí está uno, y aquí está el otro, a ver, permítame, ahí está, para que también lo vean en facebook ah, pero así ah, está bien en youtube ahí está muy bien entonces eh, pues bueno estamos a punto de cerrar este libro libro que pues bueno nos ha recordado toda la enseñanza de la torá Hemos ido poco a poco, hemos ido aprendiendo y reaprendiendo y sobre todo lo más importante es instrucción, por supuesto, es a través de Yeshua, es a través del Mashiach, el cual nos da la interpretación, el cual nos enseña y también importante lo que hemos hecho una y otra vez, entenderlo dentro del contexto del tiempo y el espacio porque eso es elemental, ¿sí? Cuando se va a estudiar la Torá, entendemos a quién se le dio, cómo se le dio, para cuándo se le dio, cómo se le dio, y cuál es su implicación hasta nuestras fechas. Y bueno, eh, la parte que nos corresponde hoy tiene que ver justamente con eso también, porque la clase pasada, que fue antes de Shavuot, que concluimos el capítulo 31 después de las condiciones de la restauración y después de, en el capítulo 31, recordarles cosas importantes a los israelitas, eh, ya les estaba anticipando, aunque están reconociendo al Eterno, están elogiando al Todopoderoso, de que hizo milagros, eh, de los ministros, de jehoshua también, llamando a Jehoshua para cumplir el papel de Moshe, etcétera. También se les empieza a mostrar algunas escenas del futuro. Y lo último que estudiamos es en el verso 30 que Moshe recitó a oídos de toda la congregación de Israel uh -huh, las palabras de un canto. Vean la, la palabra que aparece este y dice ahí dónde está. Ah, completo, dice. Estas palabras al pueblo de Israel. Uh -huh. Bueno, está hablando de que le recitó. Aquí aparece en la traducción como, como una recitación. Palabras expresadas como una especie de canto. Bueno, esto... Eh, lo estamos recordando porque después de que se le dieron los mandamientos, después de que se les anunció todo aquello sí, que iba, iban a tener que cumplir ellos, también el Eterno les muestra la elección de ellos. Evidentemente ya sabemos que no todos ellos eligieron por el mal, pero en un... En una forma de ver a todo el pueblo, ajá, en su mayoría, finalmente deciden ir en la contra. Y esto les va a tener consecuencias. En el 31-30, leímos al final, dice que Moshe les iba a recitar a sus oídos, a toda la congregación, las palabras de ese canto, dice. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, vamos a ver, recuerden que se está hablando al pueblo de Israel, recuerden que se les ha dado mandamientos, se les ha dado cualquier cantidad de instrucciones para poseer la tierra, para tomarla, para vivir en ella, para eh, eh, purificarse, para llevar sus ofrendas, para presentarse al Eterno, etcétera. Todo esto tenía que ver con una forma de vida una forma de vida que les iba a traer una consecuencia, buena o mala. Uh -huh. Y el Eterno, al, al, al saber con anticipación, y obviamente, por supuesto, como lo hemos dicho antes, no está hablando de que él está decidiendo por ellos, porque hay libre albedrío desde el principio, como lo hemos estudiado una y otra vez, cuando les dice... Escoge pues el bien, porque si escoges el mal entonces, él los invita, no los obliga, no les dice vas a escoger el bien, no les dice están hechos para hacer el bien, ajá, no les dice solamente hay una opción, es el bien, no, sino que los llama porque es la descendencia de Abraham con la cual él pactó y, y los llama y pacta con ellos pecan, viene los 40 años en el desierto y después viene la nueva generación, entonces también con ellos pacta y también ellos les dice las mismas palabras. Por eso sabemos de este número que es eh, Devarim, palabras de Moshe repetidas de la misma Torah. Y es muy interesante porque se los va a dejar a forma de canto, a forma de recuerdo, a forma de un memorial que va a estar ahí y que estuvo ahí desde entonces por todas las generaciones. Lo más interesante es de que estando ahí, que ni siquiera quedó como algo en lo que tenían ellos que prestar atención. Todavía Digamos, bueno, y es que también es algo que el pueblo de Israel tenía que ser diligente en ellos, ¿sí? Este, ¿cuántos de ustedes son, son, eh, cómo podríamos decir, cuántos de ustedes son demasiado fáciles o demasiado diestros para el estudio de la Torah y poderla retener y poderla aprender y vivir?, con una sola exposición. Esto ciertamente es algo que tenemos que reconocer. Cualquiera de nosotros que hubiésemos estado en ese lugar y que hubiésemos escuchado las palabras de la Torá y la repetición de la Torá, después de tantos años, una sola vez, ciertamente no iba a ser lo mismo. Por un lado... Sabemos que la humanidad caída ya tiene conflictos. Por otro lado, sabemos que con todos esos conflictos el ser humano no tiene las mejores intenciones de ser el creador, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a estas circunstancias, lo que se trata delante de la, la, las cosas que se tratan delante del creador, al final de cuentas, pues no todos responden. No todos responden. Piensen por un momento, si hubiésemos estado allá en aquella época, supongamos que éramos los hijos de aquellos que no pasaron, supongamos que, no sé, estábamos entre los 15 años, después de 40 años, 65 años, y se repiten las palabras de Torah. la pregunta es, ¿Cuánta capacidad para poder retener y para poder llegar a cumplir? De entrada, si se quiere, hay, podríamos decir, eh, una buena posibilidad. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel cuando entra la tierra prometida y Josué les reparte la tierra? ¿Se acuerdan qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel empieza a... este ocuparse de sus cosas, a ocuparse eh, no solo de la conquista, sino además a empezarse a ocupar eh, en una vida pues completamente laica, ¿cierto? Una vida completamente laica, es decir, una vida que aunque estaba ahí el santuario, aunque estaba la comunión delante del Eterno, aunque ellos podían llevar, bueno, que si, quisieran eh, sus, sus corbanot, todo parece ser que ellos se dedicaron solamente a lo suyo. Dice la escritura, y como lo dice en otras ocasiones, solamente a su bienestar, a edificar grandes casas, a edificar murallas, a, a lo suyo solamente. Y aquí es donde viene el conflicto. Porque una vez que pasa eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? cuando viene a enfriarse, ¿verdad?, esta, o cuando viene a apagarse esta llama. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que empieza a ocurrir es de que empieza a debilitarse eh, el ser espiritual. Y en la medida de que no hay un estudio de la Palabra, en la medida de que no hay un cumplimiento de la Palabra, entonces empieza a dejarse en desuso. ¿Cierto o no es cierto? Y es como todo, es como todo. El que es atleta, a ver, el que es atleta, y es, y, y es más de esos de alto rendimiento, ¿verdad? Y están todos los días haciendo estas cosas, ¿verdad? Para que estén al día, al día, al día en la competición de alto rendimiento. Pero, ¿qué pasa si de momento lo deja y se empieza a ocupar en otras cosas. Cuando se empieza a ocupar en otras cosas, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a perder condición. Y si el individuo saltaba 50 centímetros, ahí viene, ¿verdad? La capacidad empieza a disminuir. Y al rato no llega ni a 30. Y el que corría este, en tantos minutos, en tantos segundos... Al rato se empieza a cansar, al rato y así ya va de regreso, va de regreso. Esto es lo que realmente está pasando y pasa evidentemente también con qué con el creyente. Con el creyente. ¿Qué pasa con el creyente que deja de consultar a la instrucción? El pueblo de Israel ciertamente te, podía tener un pretexto, ¿no? Pues es que nadie en aquella época tenía sus propios pergaminos. Nadie en aquella época tenía y contaba con sus propias Biblias, por decirlo. No era como para estar, ah, este, déjame estudiar la Torah y agarro los Megilot y empiezo a estudiar y cada quien en su casa. y Vamos, a veces incluso entendiendo, en ciertos momentos podríamos decir que eran hasta analfabetas. Sí, que ni siquiera podían leer ni escribir. ¿Pero eso es un impedimento? Eso no es un impedimento tampoco. Porque en el pueblo de Israel finalmente, se trataba de esas, podríamos decir, desventajas tan abismales en cuestiones académicas, sobre el estudio, sobre la lectura, la investigación y todo eso. Para eso tenían a los Leviim, y los Leviim son los que enseñaban la Torah. Y no estaban solamente en Jerusalén, en el caso cuando entra la Tierra Prometida, o en Shiloh antes de Jerusalén, sino dice la Escritura que en cada ciudad había ministros y ellos enseñaban. Entonces, fíjense nada más lo que ocurre, y esto es para todas las generaciones. Y esto es algo que cada uno de nosotros finalmente va a hacer ser autodidacta y poder consultar a la Escritura. Lo que estoy diciendo es esto, el Eterno conoce al ser humano, no solamente a Israel, conoce al ser humano. Vamos a leer una serie de expresiones que son un canto recitado con toda la profecía del pueblo de Israel desde ahí, desde el Éxodo hasta el Mesías, hasta el Redentor. Y qué interesante porque vienen cosas como, y te olvidarás. Y eh, pasará y una, algo como, como y, y es que todos somos iguales. Esa es la realidad. El capítulo de hoy de la Torá es para que venga a nuestra vida, ¿sí? La... La, podríamos decir, la necesidad de permanecer. Ya hemos hablado mucho de eso también. La Escritura dice permanecer. No son los oidores, sino los hacedores. El que permanece esforzado a entrar por la puerta angosta. El que toma su orado y voltea para atrás. No es digno. Todas esas expresiones tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con lo mismo. Presten oídos, cielos, si y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi enseñanza y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la, la grama. Dice Deuteronomio 32, 1 y 2. A Josué, por cierto, gracias Gabriela García, se le dice en Josué 1, 8. Medita día y noche el libro de esta Torah, teniéndolo siempre en tus labios si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. ¿Se dan cuenta? Otra vez. El, el profesionista, llámenle el nombre que sea de la profesión, definitivamente está rodeado de libros, está embulado de libros. ¿Sí o no? A veces, es, a veces es bien vergonzoso ¿sí? saber de gente que para el mundo se lee todos los libros habidos y por haber de su área y tú les dices, a ver, ¿y has leído todos los libros y las cartas de la Biblia? Y no las han leído. Es más, no solo, y bueno, ya sería pedir mucho, no solo no leído, sino ni siquiera estudiado, eh, ahorita aquí en México está el asunto de las elecciones, ya saben, están los, estos individuos verdad, peleando, los gurules y políticos y de todo, participantes y no participantes. Y ahorita está la jactancia de los, de los supuestos buenos políticos, bien preparados, bien estudiados, con un montón de libros leídos. Y muchos, pues, son muchos de que no, pues, que saben esto, que saben lo otro, que saben muchas cosas. Y compitiendo, y, y sobre todo compitiendo porque el actual presidente, aquella vez, antes de que fuese presidente y le preguntaron sobre libros, fue la cosa más ridícula que todo el mundo escuchó sobre lo que lee y lo que no lee. Que, por cierto, citó la Biblia y yo, a mí me gustaba preguntar, ok, está bien que leas la Biblia, pero ¿qué has leído de la Biblia? Porque a veces gente como dice, es un salmo, lo leí no sé que en Mateo y no tiene nada que ver salmos con Mateo. <risa> ¿Me entienden? Estoy tratando de que vayamos al asunto que tiene que ver con el capítulo 32. Es el ser humano el que después de que ha recibido todo, se olvida de seguirse entrenando, se olvida de seguirse fortaleciendo, se olvida de continuar. Acabamos de celebrar recientemente Pesach, Bikurim, Matzot, Shavuot, y estamos todos al tope, estamos alegres, estamos gozosos, estamos llenos, estamos cantando, gozándonos, pero de aquí hasta Yom Teruá y Oja Kippurim y Sukkot, hay un tiempo bastante espacioso, y, y no solo eso, han pasado años, y ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Somos como, como qué, como... Por ejemplo, si pensáramos en una pequeña llama de fuego, ¿cómo nos, ¿cómo nos compararíamos? ¿Que las festividades crecen? Bueno, si es que crece, ¿verdad? Porque ya no sabemos, porque también hemos hablado de lo que pasa recientemente, ¿verdad? Que hay unos que ni, ni encienden, es como un carbón apagado. A veces parecen carbones apagados. Bueno, ya no quiero hablar más de esto, pero... Lo importante es para los que realmente están ardiendo y su llama está encendida. Pero no es de que de pronto sube la flama y de pronto baja, y luego casi se apaga, y luego otras para arriba, y otras para abajo. Y no se trata de ánimos. Se trata de la comunión delante del Padre, el conocimiento de su palabra y la observancia de ella. Cuando se le dice a Josué, medita de y de noche, imagínense estar trazando bien la palabra de verdad, como le dijo Joel de Tarso a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Para cada circunstancia de la vida del ser humano hay una mitzvah. Y rápidamente la traes a tu vida y la aplicas en la vida. Bueno, lo que va a decir el eterno aquí en este capítulo a través de Moisés es esto. Es un gran problema te olvidarás. Ya sabemos que para ellos, pues era la característica de un corazón de piedra que no pudo ser grabado. El gran problema es, después de Shavuot, en nuestras generaciones, después de aquel gran Shavuot, que la presencia divina viene en nuestras vidas y graba, dice, en nuestras vidas las ordenanzas, los mandamientos. Aquí la pregunta es, ¿se graban o no se graban? ¿Cuánto hacemos para retenerlos? Porque tampoco quiere decir que es magia. No pensemos como el paganismo, ¿verdad? No pensemos, y eso es muy importante, no somos robots, no somos ordenadores, no somos discos duros necesariamente, no somos este, máquinas, porque a veces hacemos esta alusión, decimos, vino la presencia, y Él dice, pondré en tu mente, en tu corazón, mis mandamientos, pero no es así como que, ah, ya vino a mí, y ya me sé toda la Torá. la pregunta es, ¿quién sabe toda la Torá? ¿Sí? ¿Me entienden? A veces hay un problema en este asunto, porque, ¿para qué el Eterno le dijo al pueblo de Israel, y especialmente, por ejemplo, a Josué, medite de y de noche?, y los reyes, dice, van a estudiar todo el tiempo la Torah. Y los ministros van a enseñarla todo el tiempo, los, los Leví. ¿Y para qué iba a decir? Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo lo iba a hacer? No es una cosa de agarrar un software y meter el, el, el dispositivo, ¿verdad? De transferencia de archivos y pasarle toda la memoria. No es de meter un disco, no es conectar un... Un dispositivo para que entre la información. Sino prestado oídos, dice aquí. Shema Israel. Por eso cuando dice Shma Israel, escucha con atención. Estos mandamientos que yo te doy estarán en tu mente y en tu corazón. Ya desde antes. Es decir, desde antes ya se había dicho que iban a estar ahí. La cosa es de que no. Los escribieron. No, los, llegó un momento en, se, en que se desatendieron de ellos. Los dejaron en desuso. Uh -huh. Los dejaron en desuso. Y el Eterno es muy claro y siempre ha sido muy claro porque tenemos este problema. Si no persistimos, no podemos avanzar. ¿A qué somos llamados? Estaba hablando de toda esta gente, estos políticos, y que leen este, que leen lo otro. Y yo hace mucho tiempo, yo dejé de leer cosas que, de entrada por el tiempo, yo no soy un devorador de libros, ni nada de eso. En su tiempo, según la necesidad, y sobre todo en el estudio, y historia, sobre todo historia y acontecimientos, pero, pero para anclarlos a, a la Biblia, a la historia profética. Pero un creyente, un creyente no solo debe de leer la Biblia. Un creyente ya debió haber leído la Biblia tantas veces sea necesario y estudiada además por lo menos una sola vez de principio a fin a detalle. Así es como se va haciendo cada uno de nosotros, como nos vamos formando y la presencia divina va grabando su Palabra. Porque, ¿qué va a grabar si nadie lee? No, imagínense, es, es como todo. El mismo disco duro, si el procesador no le pide a la memoria aleatoria que lea la información que está grabada ¿sí? en el disco duro para subirla, entonces no hay nada. Cuando el equipo le das la instrucción, entonces va a buscar el disco duro en el sector y en el donde sea, en el, en el sector, sobre todo, ¿verdad? La información y la sube memoria, entonces ahí la tiene. ¿Qué es lo que pasa con la presencia divina en nosotros? Porque recientemente terminamos Shavuot, decimos, ¿y ahora qué sigue? Lo que sigue es que en el momento que leamos la palabra de verdad, esa save, se guarde, se salve, ¿verdad?, como en los sistemas aquí, salvar, y entonces ahí es cuando no se escribe, o no la escribo yo, como lo hacen los académicos, sino la escribe el Padre en mi vida, y entonces es cuando viene a la meditación y viene a la vida diaria. Fíjense, está un texto que vamos a citar también más adelante, de Shaul de Tarso a Timoteo, 1 Timoteo 4.13, entre tanto que llega, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, pero el consejo es, ocúpate en la lectura, y no crean que se la pasaba leyendo a Pitágoras, y bueno, más bien a Sócrates y a todos esos filósofos, ¿verdad?, bueno, yo no sé ni cuándo fue uno y el otro, pero muchos fueron antes del Mesías. Y es que, vean, en aquella época también había mucha literatura, mucha filosofía. Filosofía romana, filosofía griega, filosofía de todos lados. Pero yo me imagino, por ejemplo, a Timoteo, alejado de todos los ambientes del mundo, entre tanto que se ocupaba de lo importante, por supuesto. Había todo el mundo alrededor y era algo como tercer, cuarto lugar para la vida de un creyente. Pero lo primero, por supuesto, era ocuparse en la lectura, en el estudio, en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que en el momento que se leyera, hagan de cuenta que la escritura es el, el disco duro. Y nuestra vista o nuestro oído es el lector. Que cuando lo sube a la memoria, a nuestra meditación, a nuestro pensamiento, entonces el Padre lo graba en la mente y el corazón. Es la gran diferencia. Porque una cosa es citar la escritura y otra cosa es aplicarla. Según la presencia divina en nosotros. Bueno, todo esto para ver que el Padre sabía que el pueblo de Israel iba a dejar en desuso esta importancia, de que de seguir aplicando la Escritura, de, seguir, de permanecer, de seguir constante. Y en el momento que se iba a olvidar, vienen todas las consecuencias. Y sí, ya sabemos todo esto, lo vivió Israel, pasó tanto tiempo hasta que necesitó al Redentor pero déjenme decirles que también es para nuestra vida. El hecho de estudiar la Torah, estudiar la instrucción a la luz del Mesías y que el Padre la vaya guardando en nuestra vida por medio de su presencia divina, es nuestra vida misma, es lo que necesitamos. Entonces, Moshe recibe esto y Moshe se lo va a transmitir al pueblo de Israel Iba a quedar como antecedente. Ahora ya el pueblo de Israel tenía que eh, aplicarse y nunca olvidar esto. Pero miren, lo más impresionante de todo esto es de que ya estaba ahí y ni siquiera con esto les sirvió de advertencia. Es impresionante, poco no. Es como si recibiéramos eh, igual un escrito y nos dijera, mira, este tu vida, y, y bueno, hagan de cuenta, pues es lo mismo. Miren, apenas estaba pensando, pero digo, es que es lo mismo. En Apocalipsis, por ejemplo, se habla de lo que se conoce como las edades de los creyentes. Y nada, dice también el Eterno a través del profeta, dice, no hay nada que el Eterno haga, sino antes lo enseña, por medio de sus siervos los profetas. En el mismo Apocalipsis vemos la sentencia de cada creyente en cada etapa de este tiempo de las naciones. Y si nos vamos en tiempo y tiempo y llegamos a, al tiempo de nosotros, la odisea es lo mismo, es muy cortito, pero es suficiente para decir la característica del creyente actual. ¿Y cuál es la conclusión de esa parte de Apocalipsis en el mensaje de la Odisea? Más te vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Así de sencillo. Así de sencillo. Muy escueto, pero muy claro y específico. Porque en el capítulo 32 nos vamos a encontrar con un capítulo muy largo bueno, en total 52 versos, pero del canto, bastante como para que se quedara en la memoria de los israelitas y dijeran, ¿saben qué? No tenemos que olvidarnos de esto. Porque aquí ya está un canto. De hecho, Moshe no juzga al pueblo como como, como parece que es. ¿Mm? Eh, sino que es la palabra la que juzga al pueblo. El mismo Mesías, Yeshua, cuando vino, ¿qué es lo que dijo? Dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice, es la palabra que ya he hablado, que por cierto no era palabra de él, era palabra del Padre hablando en él, todos ya sabemos esto, Yeshua no era soberano, Yeshua no habla por su cuenta Yeshua no es autónomo, no es independiente, es el mensajero del Todopoderoso, el mensajero de su faz, que viene y que dice, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me las dio, yo hago y digo lo que Él quiere, y cuando Él dice, porque yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar al mundo, pero la palabra que yo he hablado, esa es la que condena al mundo. No él, sino la palabra. Y aquí está lo mismo. La palabra, la Torah para el pueblo de Israel, porque Moisés no los condenó, sino que era la palabra la que los estaba condenando, si ellos no hacían conforme al pacto que ya habían firmado. Entonces ellos mismos en realidad se iban a condenar a sí mismos. Apocalipsis 3.16, gracias Mario Leal, es lo que está diciendo. No es Yeshua, necesariamente no es... El Padre no, no quiere eso tampoco. Dice que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dice Juan, el famoso Juan 3.16, que Yeshua vino para todo aquel que crea. Pero el punto con la humanidad es esto, que se olvida, que lo deja, que pierde... Fidelidad, pierde fortaleza espiritual, hasta que finalmente se vuelve un tibio. Apocalipsis 3, 16 aquí pone, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Eso le pasó al pueblo de Israel sencillo, fueron vomitados. Así dice, dice que la tierra los vomitó y el Padre los rechazó. Y escondió de ellos su faz, el ángel el mensajero de su faz. Bueno, vean todo lo que dice este canto. Presten oído cielos y hablaré. Oye, oh tierra los dichos de mi boca. Goté como la lluvia mi enseñanza, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la tierra, la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque he de proclamar el nombre del Eterno. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Primero, llamando a que escuchen todos, desde el cielo hasta la tierra, lo que va a decir. Que gotee como lluvia, dice, que caiga. Es la misma alusión que hemos visto, ¿verdad? La palabra que es agua, el roja que viene como agua, también es la enseñanza, es la presencia, es el conocimiento del dice, «Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. El Todopoderoso de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es él. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación perversa y torcida». Nada más imagínense el pueblo de Israel escuchando, ¿verdad? Presten oídos, voy a hablar, en mi enseñanza como la lluvia, proclamar al Eterno, atribúyele grandeza, le la roca, oh, muy bien. Aquí es como para como para despedazar el, 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 el sentimentalismo y el emocionalismo, ¿verdad? Su obra es perfecta, sus caminos justos, fidelidad. Y luego, la corrupción no es de él, es de sus hijos, generación perversa y torcida, imagínense nada más. Así rápido como, ay, ¿de, de qué está hablando? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Por qué de pronto el tono tan fuerte? Ya saben, hoy día, este, con el humanismo verdad que se vive en toda la Tierra y por todos lados. No, no le puedes decir algo a las personas, porque luego, luego, ay, ¿qué te sientes y qué tú eres y qué, qué te sientes y por qué? Y, y deja cada quien, y ya sabe, la gente siempre diciendo, tú lo no, tuyo, yo lo mío, y cada quien, y Dios conoce los corazones, y hasta la cristiandad. ¿Se imaginan a Moshe hablando, por ejemplo, se imaginan hoy día Moshe llegando a estos lugares multitudinales, donde está el gentío ahí esperando a recibir, dice que bendiciones y no sé qué tantas cosas, y que llegue y diga, de ustedes es la mancha generación perversa y torcida, pueblos necios, insensatos, <risa> ¿qué pensarían? ¿qué, qué dirían? ¿No? Ay, este, qué, este predicador, ¿qué le pasa? ¿No? sí si, 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 si yo todo lo puedo en Cristo, si yo hay más que vencedor, si, si verdad, este... Aleluya, y que bendiciones, y que bendecido, y que pura bendición, y se la pasan diciendo puras cosas de estas, de, de superación espiritual, casi casi. Sin embargo, eh, el Eterno, fíjense, que no ha cambiado. Es más, nunca cambia. Y él sigue diciendo lo mismo, y desde aquí, por eso, gracias por el texto que pusieron Rey Apocalipsis, desde aquí hasta Apocalipsis, a través del Mesías, es el mismo mensaje. Quién eres, quién realmente eres, quién te sientes o quién eres, dice Reina, dicen por dicen por ahí, vive y deja vivir. Así la gente dice. La gente así como que no, no te metes conmigo. Yo sé, verdad. Yo, yo sé, yo, yo conozco, yo y salen con todo el yo, verdad. Amor y paz ponen aquí y no pueden admitir lo que es la escritura. Por eso la escritura eh, es muy fuerte y hay que ser muy sincer muy sinceros y muy humildes para recibirla y para mirarnos con ella como un espejo, como lo hemos estudiado antes. La corrupción no es suya, dice, de sus hijos es la mancha, y no solamente de Israel, de toda la humanidad. Generación perversa y torcida, dice. ¿Así pagan al eterno pueblo necio e insensato? ¿No es él tu padre que te creó, no te hizo él y te estableció? Recuerda los días de antaño. Considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y te va a declarar. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Elohim o los hijos de Israel, según la versión hemos hablado de estas diferencias. Bueno, estaba hablando desde el principio, de a partir de Adán, de Noé y sus hijos, cómo se dividieron después de, después de la confusión de Babel, cómo se empezaron a hacer naciones, se empezaron a distribuir, ¿se acuerdan? En la época todavía vivía noah uno de sus descendientes, dice que fue repartida la tierra, a cada pueblo, a cada nación se le dio su heredad, y dice, porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Hablando de Amsegulá, ¿verdad? El pueblo de su propiedad. Pero dice, pregunta a los antiguos, desde antaño, vean, desde lo más antiguo, desde el principio, y aquí no se está yendo solamente Abraham, Isaac y Jacob, se está yendo antes. Cómo desde antes ya estaban formadas las naciones, cómo ya había entre los pueblos estas diferencias y cómo el Eterno separa a la ascendencia de Abraham como pueblo de su propiedad. Dice la porción del Eterno de su pueblo, Jacob es el cordel de heredad. Lo halló en una tierra desértica, en el, yerno, en el yermo, con aullidos de desolación, lo envuelve y lo sustenta, lo protege como la niña de sus ojos. Como el águila incita a su nidada revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, lo recoge y lo carga sobre sus plumas, remeras. El Eterno solo lo condujo, con él no hubo Dios extraño. Lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de sus campos, le dio a chupar miel de la peña y el aceite del duro pedernal. Cuajada de vacas y leche de ovejas, grosura de corderos y carneros, ganado de bazán y machos cabríos, la flor de la harina del trigo y bebió la sangre fermentada de la uva. Todo esto relacionado a desde que los sacó de Egipto y los llevó por el desierto y estuvieron desolados, estuvieron acongojados, estuvieron padeciendo, los protegió, dice, aún así los amó, aunque eran como un novillo indómito, dice, como un hijo pequeño descarriado, dice, lo amó, lo guardó, lo guió, lo llevó, como el águila dice a sus polluelos, el Eterno solo lo condujo, dice, con él no hubo Dios extraño, lo hizo cabalgar sobre sus montañas, lo alimentó en los campos, le dio a chupar miel de la peña, el aceite del duro pedernal. Todo esto mientras salían y mientras llegaban a la tierra y mientras, mientras se posaban ahí. Porque ya cuando habla aquí lo alimentó con los frutos de sus campos. Le dio a chupar la miel de la peña, el aceite del duro pedernal. En el proceso. Cuajada de vacas y leche de ovejas. Ovejas todo lo que tiene que ver con la delicia de la tierra, y bueno, yo sé que algunos van a decir, ¿qué? ¿Cómo que leche? ¿Cómo que la cuajada de las vacas? Y la grosura ya saben, pero hay una onda aquí, ¿verdad? De que, el, de que las verduras, y que no sé qué, no sé cuánto, y que ya está creyentes creyendo, verdad, un montón de gente, que, que la leche, que no sé cuánto, que los lácteos, y que... Y no saben ni... ni, ni ¿Por qué? Porque nunca han leído la Biblia, porque no saben que el pueblo... Y no solamente el pueblo de Israel sino el Eterno dio todos estos recursos para el ser humano. Porque hay otro escándalo, ¿verdad?, de que la leche, que no sé qué, y que por aquí, por allá, y bueno. Hasta los Malahim comieron mantequilla. Y aparte, ¿verdad?, mezclada con la carne, ya saben, el asunto de la tradición judía. Pero bueno, todas estas, hablando, estas expresiones hablando de... Todo el placer del paladar, por decirlo. Es decir, cómo el Eterno los consintió. Cómo el Eterno les dio lo mejor. Les hizo disfrutar. Hasta el paladar. Les dio la tierra. Les dio porción. Les, les amplió sus territorios. Les dio paz también. Les dio seguridad también. Y todo les daba hasta que, ¿qué? Hasta que se confiaron demasiado. Ya hemos hablado de esto antes, Dice en el 15. Pero engordó Yeshurun y tiró cosas. Engordaste, dice, te cebaste y te pusiste rollizo. Y abandonó al Ohim que lo había hecho, menospreció la roca de su salvación. Ya hemos estudiado esto antes, ya hemos hablado de este otro nombre que se le da a Israel, que es en su estatus más elevado, pero que se excede tanto, que se confió, que se confió, se confió, y creyó que no pasaba nada, y creyó que todo estaba bien, y creyó que aún con todo eso el Eterno, lo iba, ¿a qué? a perdonar, este es el sinónimo de lo que hoy llaman, y otra vez fíjense que en la Escritura no hay nada nuevo debajo del cielo. ¡Qué interesante! Esto es muy semejante al asunto de la gracia. La gracia barata. Cuando el creyente entiende lo que el Mesías hizo por él, cuando viene, se estremece, se postra, exalta, obedece, todo, 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 hasta que le dicen, Él es tan bueno, es tan amoroso, da tantas bendiciones, Él es todo y, y tanto que hasta eres consentido de Él y no importa, y ya todo está pagado y perdonado y tú vives la vida y eres libre y eres hijo del rey, así que eres príncipe o princesa, y entonces ve, sube, baja, come, anda, sube, corre, engordó. Abusó de la gracia, lo que se conoce como hacer afrente al espíritu de gracia. Abusar de la gracia y decir que ya no pasa nada, que no hay problema, que al cabo ya estoy aquí, ya estoy adentro. O peor que mi familia, o que mis padres, o que o que al cabo que vamos juntos y que aunque no crea, pero ahí estoy. Y que todo, todo todos, esos, todos esos engaños de Satanás. ¿A poco no? Eso es lo que ocurre. Hemos estudiado con anticipación en la Torá el proceso de la apostasía. ¿Se acuerdan el proceso de la apostasía? Comienza con... ¿Se acuerdan que hay siete puntos, siete pasos para la apostasía? ¿Y cómo se comienza? ¿Y si no oyes? ¿Y si no pones atención? Si no estás atentamente para escuchar estos mandamientos, y luego vienen uno tras otro punto en donde si no oyes, no haces. Y así va, ya lo estudiamos con tiempo, antes. Y en el momento que no oye, y entonces se confía, y, y cree que no pasa nada, empieza a engordar. El asunto este es de que empiezas a, a, a excederse, eso es la gracia, lamentablemente, la gracia barata cristiana. No estoy hablando del favor del Eterno para que el pecador tenga la oportunidad de teshuva, de volver al Padre en obediencia. Fíjense la gran diferencia. Esto es el gran problema de la religiosidad. El pueblo de Israel cayó en la religiosidad. Cayó en la falsa seguridad, en el exceso de confianza. En la falsa seguridad de decir, ay, el Eterno es bueno, Él nos ama y Él nos va a perdonar todo y no importa, y, y ven y vamos al templo y abre las puertas, a, y ahí estaba Salomón, ¿verdad?, diciendo, ay, pues, ¿qué importa? Y las hijas de todos los reyes y sus idolatrías, y, ay, al cabo del Eterno es bueno y Él las va a convertir o Él las va a cambiar, y entonces, este, vamos a redimir, ¿verdad?, el el día de, póngale el nombre que sea, y lo vamos a hacer santo, y do, todas estas cosas. Aquí están poniendo en Neemías 9.29, dice, los amonestaste para que volvieran a tu instrucción, pero ellos obraron con soberbia, y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas. ¿A qué, a qué les, les suena esto? Vean. Les amonestaste para que volvieran a tu Torah para que hicieran Teshuvah, pero ellos obraron con soberbia y no, escuchan, y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas. Y eso le pasó en la época antidiluviana, y eso le pasó en la época de Sodoma y Gomorra, y eso les pasó a muchos pueblos, hoy nada más citando los más conocidos, y eso les pasó a los cananeos, y eso les pasó otra vez a, después a los israelitas, y eso les fue pasando a los pueblos, y eso le pasó a Israel en tal generación, en tal generación, en todas las generaciones, y eso pasó en el primer siglo, y eso pasó en los siguientes siglos, y eso está pasando ahora mismo. Bien dice hermano Oscar Casterjón, y no es por insistir, ¿verdad?, en en la gente, pero es el sistema este teológico que todos conocemos que en palabras del Eterno, cuando figura Israel, esta expresión y esta, esta actitud soberbia y arrogante para creer que lo tienen todo, que son suficientes con lo que creen y que no necesitan mandamientos, se le llama Yeshurun. Se le llama exceso de confianza. Se le llama gracia, eh, la gracia barata de la teología. Que si tú le dices, oye, mira, el Eterno quiere que volvamos a su instrucción, a sus mandamientos, son buenos y, y es... La palabra de... Y, y salen con... Ah, que yo sé que, que vas a enseñar tú a mí... Que yo tengo tanto tiempo... Y que yo soy esto, que yo soy el otro... Que diplomado y quién sabe qué... Y que yo soy el... Oh. Ahora hasta los sugieres Son importantes... O yo soy el... Diácono, o el anciano gobernante... O peor, el pastor... Imagínate nada más la locura... Que ellos piensan, ¿no? Porque... Te acercas a ese tipo de sistemas como en la época de los reyes y viene el profeta y le dicen, oyes, tienes que volver al Todopoderoso, ya basta de tanto, ya basta de tanto despilfarro, basta de tanta liviandad con la palabra, pues mucha palabra y mucha palabra, pero es mucha soberbia y mucha jactancia. Y no, hombre. No les dices eso porque, no, hombre, ¿y quién eres tú? ¿Y qué te pasa? ¿Y quién te crees? Si yo soy el súper apóstol, ¿y qué me vas a venir a enseñar a mí si yo enseño y la palabra y el evangelio? ¿Y cuál? Y es pura teología, y es pura filosofía, y es pura teosofía. ¿Mm? O sea, es 13.6, pero en sus pastizales se saciaron y una vez repleto se engrosó su corazón y se olvidaron de mí esta es la condición del ser humano por eso no solamente es Israel es desde antes hasta ahora el eterno conoce el destino y aquí habla de la por eso habla en, en la escritura de la presencia conocimiento previo que el ser humano puede tomarse por la desobediencia él dice, escoge pues el bien para que te vaya bien, la obediencia para que te vaya bien pero si escoges el mal, la desobediencia el pecado, te lo voy a cantar desde ahorita desde ahorita te lo voy a cantar y ahí te va, te vas a confiar vas a engordar vas a decir, la gracia lo es todo, eso es yeshurun. vas a decir, la gracia lo es todo parece la grasa, ¿verdad? El cerdo, ya sabe el asunto este, ¿no? Y no me falta nada y estoy muy bien. Y, y ahí viene Apocalipsis, ¿verdad? Y tú dices, soy rico y no me falta nada y estoy muy a gusto y estoy muy bien. Y, y la gracia y aleluya y quién sabe cuántas más y los números y las grandes iglesias y todas estas cosas. Y no se dan cuenta que están llenos de grosura. ¿Se acuerdan de esa grosura? Lo que hemos hablado en Baikra. Cuando dice que tomaban toda la grosura. Y sobre todo la del corazón. Del animal. Para ponerla al fuego. Dice que subía como un olor grato. Ya hemos estudiado eso. Que significa el pecado. De soberbia que cubre el corazón. Dice quiero que lo quites. Quiero que quites eso de tu corazón. Y lo pongas como un corbán. Para que se queme. Ese me agrada a mí. Un olor grato. Cuando quitas toda esa soberbia, orgullo y jactancia religiosa, teológica, y la entregas al Eterno que se queme, ahora vengo sencillo y humilde, postrado a obedecer, eso es lo que quiere el Padre. Pero cuando esa parte del ser humano que... se empieza a hacer al Creador a su manera. Y empieza a tener exceso de confianza. Y empieza a decir, ah, no pasa nada. Y mira, vamos a entrarle aquí, vamos a entrarle allá. ¿Y, ¿Y qué es tanto, tantito? Y pues entra y acabo ya. Él lo pagó todo, los pecados de mañana, del futuro ya. Y que entra ahora a esto, a lo otro. y Engordó. Te cebaste. Te pusiste rollizo, dice. Y abandonaste al Elohim. ¿Mm? dice Luz en estudiar estudiaron un seminario que ya no pueden ser enseñados ¿eh? eso es de las cosas que tú dices ¿cómo? alguien dice que ya no puede ser enseñado y no ha ni estudiado la Biblia dice de Goberto y Flor en una ocasión el líder de la iglesia a la que asistíamos dijo ya no soy pastor, nada más, sino obispo de la organización fíjense nada más otra vez el asunto de las jerarquías, y ¿Mm? no, no ya no soy un, nada más un pastor, ya, 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 eso ya ahora soy obispo de la organización. Engordó, se cebó, se puso rollizo, abandonó al eterno, se infló y ahora es parte del sistema inflado. Se acuerdan de esa parábola, verdad, de esos dos hombres, el religioso, oh, yo hago esto, yo ayuno, yo oro, yo subo, yo bajo, yo doy, yo estoy en este puesto. Y ya estaba el pobre hombre el pecador, perdóname, yo no soy, no soy digno de ti, mía es la culpa. ¿Qué es lo que quiere el eterno? Isaías 66, ¿se acuerdan? Dice el que teme mi palabra, el humilde, el humillado delante de mí. Esto es lo que el Eterno nos está diciendo, ¿por qué? Porque esto trae como consecuencia que, y más para el creyente, más para el que ya sabe, más para el que está entendido de Mashiach, y llega un estatus de la gracia barata y todo este sistema y este engordadero allá de... Porque ese es un, es, esa es una expresión, pues, muy ofensiva, ¿no? Muy ofensiva. El corderito, el chivito, pues, lo pasta, si come. Y es una delicia el animal. Pero cuando dice, pasa a otro término y engorda, se ceba... Se pone rollizo y ya está hablando de un cerdo. Te excediste, te confiaste, ya estás excedido, ya es tibio. Menospeseaste de la roca de tu salvación. Dice, lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no al Todopoderoso, a dioses que no habían conocido, a nuevos a nuevos, recién llegados, que vuestros padres no temieron. Y podíamos citar cualquier cantidad de textos de la Biblia, desde el Becerro de Oro, hasta todas las abominaciones de los reyes, después de después de Shlomo, por supuesto, de Salomón, con... Vean, celos con extraños, dioses, imágenes de fundición, etcétera Ira con abominaciones, peores, cualquier cantidad de abominaciones, tanto que hasta sacrificar a sus hijos, sacrificar a los demonios y no al Todopoderoso, a dioses que no habían conocido, nuevos y recién llegados que los antepasados no conocieron. Se dan cuenta el impacto de lo que representa para el día de hoy. Todo este sistema que es llamado de las naciones para santificarse, siguen provocando al Eterno a celos con extraños. Sí, lo vivió Israel, esto es para Israel, lo vivieron, les pasó hasta que llegó el juicio y todo, pero acuérdense, todo es sombra de lo que ha de venir. Y en Apocalipsis, como hemos citado, en la, en la congregación de la Odisea, es la misma escena. ¿Mm? Extraños, dioses extraños. A ira con abominaciones. ¿Cuántas abominaciones? ¿Cuántas abominaciones vemos hoy día en estos sistemas que le atribuyen al Roa Jacobés cada cosa loca que ustedes dicen no puede ser? que el celular ungido que la escoba ungida que quién sabe quién ungido que el espíritu de quién sabe qué que llegó y que... que la pintura ungida ya saben la, esa señora la verdad que los billetes habla cualquier cantidad de abominación tú dices qué está pasando es esto porque sacrifican a los demonios eso es ya saben, vienen las Saturnalias y vienen todos estos días Saturnales, ¿verdad? Con el Tamuz, el sistema tamucero, dice Albert. ¿Y qué hacen? Sacrifiquen a los demonios. Claro, cada según su ocasión, ¿verdad? Llega la Saturnalia y todas las comilonas son por sacrificio, son comidas alusivas... A ese asunto, que la tamaliza, que quién sabe qué, que sacrificando a ídolos, cosas abominables, a los demonios, dice aquí, y Shaul de Tarso lo dice bien claro, ¿verdad? lo que, ¿Qué dice Shaul de Tarso? Fíjense, es una cosa tremenda. Shaul de Tarso dice: lo que los gentiles sacrifican. ¿A quién lo sacrifica? A ver, esa es una respuesta tan fácil, pero tan contundente. Es más, si alguien lo puede poner, que lo ponga. Shaol de Tarso dice: Lo que los gentiles sacrifican, dice a los demonios lo sacrifican. A los demonios lo sacrifican. Es decir,. Cuando todo ese sistema gentilicio que ha rechazado ya la palabra, que ha rechazado el Eterno, que lo provoca a celos con cosas extrañas, que lo provocan a ira, ya lo hizo Israel, sí, pero lo sigue siendo ahora aquella gente que dice que es de, con abominaciones que sacrifican a los demonios con estas cosas, en esos días y en estas fiestas paganas. Vean lo que dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos a nuevos recién llegados que vuestros padres no temían. En el primer siglo, los primeros creyentes lo único que conocían es al Eterno Todopoderoso con su Torá que envió al Mesías para redimirlos y vivieron las vidas consagradas. Pero al siglo 3 y 4, con todo ese sistema religioso de la cristiandad, perdónenme si alguien se ofende, pero esto es muy sencillo de ver en la historia, empezaron a introducir Dioses que no conocieron el primer siglo los creyentes. Nuevos, recién llegados, de todo. Imagínense nada más. Ahí está, gracias, Mario Leal, 1 Corintios 10, 20. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no al Eterno. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Fíjense nada más. Por eso cuando han preguntado, cuando han mencionado sobre lo que la, los gentiles practican, yo les digo, es mi punto de vista, basado en este texto y basado en lo que dice la Torá, no participen, huyan, huyan como Yosef, que mejor salió corriendo. que el pavo ya saben de la Saturnalia, que los tamales de quién sabe qué, que los panes de muertos de quién sabe cuánto, que lo esto, que lo otro, que el día del pavo, el día quién sabe qué, y de veras, es en serio, Shaul de Tarso lo está diciendo, ya ha pasado la mitad del primer siglo, para todos los gentiles y para todas las instrucciones respecto a, los, a, los, que a la gente de origen de las naciones, dice no participen de ello. Y espérense, va a llegar a cosas peores. En el siglo III al IV, todo lo que metió Constantino y todo lo que consagró, y luego todo lo que las naciones gentiles hacen, es, es sacrificios, es abominaciones. Aquí en México... Por ejemplo, la mexicaneidad el nacionalismo siempre está aplaudiendo y siempre está trayendo a memoria disquehéroes, pero pura gente villana, puros asesinos. Imagínese nada más. Y si alguien se... imagínese un creyente, por eso yo digo la cristiandad es una locura. La cristiandad se añade a esa abominación nacionalista, de tanto asesinatos en la revolución, asesinatos en la independencia, asesinatos para todo. Cuestiones nacionalistas cuestiones religiosas, hasta Cupido dicen por acá. El día del amor el día de todos esos días. Apártense. Y no porque lo diga yo solamente, lo dice Shaul de Tarso. Lo que los gentiles entregan... A los demonios lo entregan. No lo hacen para el Eterno. Todo ese cuento religioso de que ay, es para el Señor, sí, ¿por cuál Señor? Ay, es que es para Diosito. Pues sí, el Diosito de este mundo solamente. Toda la culpa de Apostantino, ¿verdad? dice aquí Miley. Eso, en vez de Constantino, Apostantino, Pura masonería, por ejemplo, ¿verdad? Dice por acá Reina. Los dice que héroes son villanos y los villanos son héroes. Acá en México de veras es una cosa de control desde hace décadas. Los héroes son villanos, los villanos son héroes. Desde la época del porfiriato este individuo, tantos años en el, en el gobierno y a México lo sacó de un hoyo profundo pero cuando este individuo le cierra la puerta a los capitalistas norteños, le arman un plan con estos liberales y estos entreguistas de la revolución de los institucionalistas, y entonces lo vuelven villano y estos son héroes y viva la libertad y viva toda y viva, y viva entregar a México y estamos bajo el dominio de villanos en este país. Con casi 80 años trabajando para los del norte y, y para la gente todo es bienestar hacia arriba, todo bueno, y no saben que son traidores. Dice nada más: es decir, es decir, si el Eterno conoce al mundo y sabe su caminar. A los que llama, por eso nos llama a salir de todo eso. De todo. Sea religioso, sea civil. O como le quieran llamar, nacionalista o lo que sea. Al final de cuentas, todo de una de otra forma es abominación. Hasta las votaciones. Lo siento, si alguien está muy decidido es creyente, pues yo no sé cómo le va a ser, pero... Nuestra ciudadanía no está aquí abajo, ni nada vamos a solucionar con emitir un voto para ninguno de los partidos, México partido, que al final de cuentas todos apoyan cierta abominación y cierto pecado. Que el mundo se las arregle. Están bajo, están bajo el poder del maligno. Cosas nuevas, dioses nuevos, situaciones nuevas. ¿Cuándo se iba a empezar el, a pensar en el primer siglo que iban a venir tantas cosas en tantos pueblos, en cada nación, algo? Es impresionante. De hecho, el Eterno le dice al pueblo de Israel por medio de los profetas. Fíjense, le dice por medio de los profetas. Le dice, y por medio de Jeremías, de hecho, le dice, ¿cómo es posible mi pueblo que conoce el Elohim verdadero, me abandona? Ya ni los gentiles, dice, que tienen dioses falsos, dioses que no son Elohim, no los abandonan, y son que son falsos, son bien fieles, son bien entregados, <ríe> pero mi pueblo que tiene el verdadero, dice, me abandona como si yo fuera el falso. Y así es, en la vida del creyente siempre va a estar amenazado por esta situación, sacrificando a lo externo, a lo que no es, guardando lo que no es. Ya saben, todo ese sistema religioso, y perdónenme si se enojan o se molestan, lo que sea, que no, que la gracia, que el evangelio, por pues la gracia barata... Mezclada con abominaciones del mundo, calendarios del mundo, días del mundo, días paganos, dioses paganos, Janus. Yo no sé a ustedes, pero a un servidor, cuando supimos, por ejemplo, lo de Janus, Januari, Januari, Jano, Año Nuevo. Año Gregoriano Nuevo, Primero de Enero, Primero de Jano, pues todo esto, no sé si alguien, si todos lo saben aquí, hemos estudiado mucho de eso, imagínense nada más, una abominación diciendo Feliz Año Nuevo el Primero de Enero, una abominación, es una asquerosidad, es una cosa repugnante, tibieza de lo más claro posible. que cuando viene la presencia divina a nuestra mente sobre eso, a escribir un mandamiento, decimos, ¡qué horripilante! ¿Cómo es que pudimos estar haciendo eso? ¿Cómo es que pudimos estar haciendo eso? Por la ignorancia de no leer la Biblia. Ahí estaba en la Biblia, ahí está en la Escritura. ¿Cuándo es el momento del principio de año para el creyente? Pero por ignorantes, por irresponsables... No lo hicimos. El Eterno nos siga perdonando de, tantas, de tantos hierros, errores, equivocaciones. Filipenses 3.20 pone, Reina Peña, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al salvador de Yeshua, por supuesto, nada tenemos que hacer aquí. El gobernante no es el Mesías y la política no es buena nueva, dice así de simple. Jeremías 2.11, acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son Elohim. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su esplendor por lo que no aprovecha. Bueno, aquí Jerusha. Ese nada más. Hasta eso llega el desafío para el creyente. Y muchas veces la pregunta es, a ver, pero ¿por qué al creyente le pasa esto? ¿Por qué al creyente le pasa esto? <risa> Más bien, pues, ¿por qué no? Si las naciones ya están metidas en el engaño. Satanás ahí ya no tiene nada que trabajar. Ya están, ya están metidas en el engaño. Al que le falta engañar es al creyente. Y por eso trabaja mucho con el creyente. Hasta llevarlo a esto. A la gracia barata. Y hasta... Es del, es del despilfarro. Al, al exceso. De confianza. ¿Qué es esto? Yeshurun. ¿Mm? Agregan todavía. Jeremías y si el Eterno. Dice. El camino de las naciones. No aprendáis. Ni de las señales de los cielos. Os aterroricéis. Aunque las naciones. Les tengan terror. Y. Sobre todo. hemos hablado de esto. ¿Verdad? Muchas. Muchas. Naciones, mucha gente escandalizándose de todo. Al contrario, nosotros nos alegra lo que pasa porque se acerca la redención. Pero el creyente ni tiene que estar apanicado, como se dice, ni tampoco tiene que entregarse al mundo. Este sistema liviano de la cristiandad, lamentablemente, ha puesto a mucha gente... En en el, en el pedestal de cómo va la nación, las naciones. Ah, qué importa, ah, mira, podemos ser luz, ah, mira, este así les vamos a llegar, y así esto, y así lo otro, y, y así, y así, y así, hasta caer en las abominaciones más terribles. Bueno, tantos dioses, tantas cosas nuevas, que la gente es, es, y es como todo, ya hemos hablado de esto antes. ¿Qué pasa en el mundo? Cuando nacen los niños, bueno, nosotros nos tocó vivir seguramente así, nacemos y empezamos a crecer con cualquier cantidad de mentiras, ¿cierto o no es cierto? Cualquier cantidad de mentiras, desde el día del nacimiento, la pila bautismal, el día del santoral, que vienen los reyes magos y que Santa Claus y que viene el ratón por el, por el diente y que después quién sabe cuántas mentiras y que vas a hacer esto y que vas a hacer lo otro y que vas a hacer algo en la vida y que y un montón de cosas extrañas va todo el tiempo formando a la gente, diciéndole lo que va a ser y lo que no va a ser. Y lo peor de todo es de que cuando llegan esos sistemas y, y hablan o tocan el tema de la palabra, el Todopoderoso, de, del Creador o el Mesías, ¿qué dice el sistema? ¿Qué es el sistema? No, 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 eso, 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 eso es el invento de hombres, Moisés se lo inventó, lo copió de Egipto, todo eso no sirve que queda la evolución, que ya están las pruebas, que no sé cuánto, que vienes del chango, que nomás te falta, ¿verdad?, que saltes y cosas de esas, y que... ¿se dan cuenta el sistema como es? Es decir, en vez de que te lleve caminando camino de regreso al creador, lo que hace es apoyarte para que te alejes más y más. <risa> Imagínense nada más. Las hadas son buenas, dicen en algunos lugares... Sí, demonios, verdad, disfrazados de cositas así para que, ay, mira, empiecen a, a tener contacto con las tinieblas. Cosas nuevas. Hoy día con la tecnología, ¿qué pasa? A dioses que no habían conocido. Y la modernidad y la tecnología y todo eso trae... Una variedad de dioses nuevos. El ambiente, el materialismo, todos los sistemas, dioses nuevos. Dioses nuevos. Hasta el fútbol es un dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienen sus templos, te piden consagrar horas. Ahora bueno, aquí viene el mundial y todas esas cosas, ¿Verdad? incluso aquí en México, aquí en México es una religión, el fútbol es una religión, nomás les falta orar, pero tienen sus templos, tienen sus ídolos o sus dioses, sus hombres de renombre, cobran los diezmos de una u otra forma porque tienes que pagar esto, tienes que pagar la entrada, tienes que pagar el souvenir, tienes que comprarte toda la vestimenta, tienes, tienes tienes que desembolsar y al final de cuentas, pues nadie te conoce a ti, ¿verdad? Pero son dioses nuevos. Eso, los, bueno, todos asuntos de los deportes en, 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 en dentro del sistema así ya metidos, pues, en el asunto de ya dedicarse a ellos. Asuntos de la pantalla grande, asuntos de los autos, de los dineros, de todo. Hay dioses para todo, Dioses nuevos recién llegados, nuevos, que no se habían conocido, un montón de cosas. La misma religión, sistemas nuevos y sistemas nuevos, y ahora son diositos chiquitos, los apostolobos y todas estas cosas, y ahí está la gente, ahí está, ahí está atrapada en esos lugares. Fíjense nada más. Pura idolatría. Dice por acá, Maradona tiene una Biblia con sus propios mandamientos. Ahí está la religión de Maradona, ¿verdad? La iglesia de Maradona. Dice, ah, sí, eso sí, no Alvarado. Hasta tienen un tiempo para hacer, para hacerlo, dice el Mundial, los Juegos Olímpicos. Es ridículo saber de creyentes, entre comillas. Que no, no tengo tiempo para leer, para estudiar, es que estoy en el trabajo, y esto y lo otro, las ocupaciones, arriba, abajo, abajo, a un lado, al otro, y es difícil, es y viene el mundial, ah, ahí sí tienen tiempo, ¿verdad? Las olimpiadas, ah, ahí sí tienen tiempo. El paseo, ahí sí tienen tiempo, en la diversión, ahí sí tienen tiempo. Ahí sí se alegran, ahí sí se divierten, ahí sí hay gozo, ahí sí hay todo eso, ahí... Ah, pero para el tiempo de, de, del Eterno, de estudio, de oración, de ahí, no, no, no hay tiempo, y ahí estás con la cara larga, y no puedes, ahí no puedes, ahí no aguantas tu vida, porque, ¡ay, qué pesado es esto! Ah, pero lo otro, ¡ay, sí, ahí sí estás muy feliz! Teme, porque ese es el ese es el primer paso para la apostasía. De hecho, hay... Y, y ustedes lo han de saber bien, a lo mejor en algunos lugares que estuvieron ustedes así es, pero hay iglesias que con este fanatismo hasta la pantalla la llevan al culto para ir a ver el, la, la cosa esa, lo que sea. De veras, es la cosa más abominable, cosas... Por eso dice aquí, cosas abominables. Imagínense nada más. Y todo sobre Illuminati, ¿verdad? que está Illuminati el fútbol, dicen aquí. Hace mucho tiempo hablamos de eso, ¿se acuerdan? 11, 11 contra 11, ¿no suena? 11, 11, número masónico. Las medidas de la cancha, la figura, la portería, el círculo en medio, todas sus, ¿verdad? El tiempo, 45, 45, 90, 9, o sea. Está por todos lados, es pura masonería. La gente ni sabe, la gente nada más quiere,
1: quiere reír
0: para tomar, o quiere llorar para tomar, y eso es todo. No sabe la gente. Y no se cree, pero también son sacrificios a demonios. Esa es la realidad. Y no al Todopoderoso. despreciaron, dice, a la roca que los engendró. Se olvidaron del Todopoderoso que les dio a luz. Lo vio el Eterno y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Esto es uno de los textos que nos hace entender, nos hace ver que el Eterno está al tanto de veras de todas esas cosas, todo el tiempo. Él nos observa. Cuando hay un desprecio, cuando hay una indiferencia, cuando hay un olvido, cuidado, teme. Teme de veras. Y estoy hablando si de veras eres creyente, si de veras eres nacido de nuevo y estás siendo seducido por el enemigo. Porque miren, yo puedo decir esto, pero de veras, hay gente que puede escuchar esto y gente que no ha tenido ni siquiera ninguna experiencia ahí, y esto ni le va a hacer ningún efecto, ni le entran, ni le salen, ni nada. Eso ya, eso ya de plano ya, ya se es, eso ya es lo peor. Estoy hablando del que verdaderamente es Israel, otra vez, como lo estudiamos recientemente, no los que, no los que van jalando, no los que están siendo arrastrados. No a los que obligan, no a los que traen. Eso no es. Aquí le habla a Israel. Si lo ve el Eterno, se va a encender en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Si lo ve el Eterno, se va a enojar. Pregunta. Pregunta. Ya que están hablando hasta los familiares, y no sé qué están hablando aquí en el chat, pero bueno, cada quien con su onda, ¿va? como dicen. Pero ahí va la pregunta. ¿El Eterno es puro amor? Que aunque te rebeles, te va a amar y te va a perdonar. Porque muchos leen aquí, no, ah, mira, es que no, si es el Dios malo, el Dios que se enoja. El Dios que se enciende de ira y rápidamente castiga y no que el no testamento ah, es el Dios bueno, el perdonador, el puro amor, y nada más está brotando corazones de amor y de amor. Es la locura más grande. Es la locura más grande porque vamos al Bred Hadashah y ¿Qué dice. Dice, por cuanto no eres frío o caliente, dice, te voy a vomitar de mi boca. Si me desprecias y te olvidas de mí, dice, viene la ira sobre ti. ¿A poco no dice así? No lo hemos estudiado una y otra vez, no hemos repetido el cansancio, la carta a los hebreos. ¿A poco no dice así? Dice, el que peca deliberadamente, el que abusa, pues el que y en el asunto de la sola gratia dice no queda más que la ira del todopoderoso sobre él no y aquí ya estamos hablando cuando ya de plano no, no admite la corrección aquí estamos hablando cuando no admite la corrección cuando le hace al loco cuando dice sí y luego no cuando es tibio pues por un lado sí, y luego no, y luego sí, y luego no. Es como si tuviera, ¿cómo le llaman estas cosas? Bipolaridad. Ese, ese, ese no es un creyente, esa es una locura. Entonces, el Eterno no, no está tratando con, con locos, sino con creyentes que tienen que responder y la Escritura es muy clara, al que lo desprecia y se olvida de él, la ira va a venir sobre él, ahí está Hebreos 10.26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda? Solamente juicio sobre ellos. Bueno, lo que estoy diciendo es de que, la, el sistema este barato, de la gracia barata, lo que está diciendo es, no te preocupes, al final todos van a ser salvos. Error. De hecho, abominación. Porque un día viene el día de la ira, el día del juicio, y ese nadie lo puede detener. ¿Se encenderá el Eterno en ira? ¿Se encenderá el Eterno en ira por el menosprecio de su creación? A esa está difícil de responder, ¿verdad? Porque dice, a ver, ¿pero cómo? Si él es puro amor. Bueno, ¿quién te dijo que es puro amor? Sí, él es Ahabá, pero también él es Geburá. Él no es puro Ahabá. Él no está mal. Él es justo. Él no puede darle amor al pecado. Él es justo. Por eso él dice, yo voy a tener misericordia de quien quiere, de que no, no. Entonces, él, él, según su justicia, califica. ¿Mm? Segunda de Pedro 2, 21, pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim viviente, también agregan hebreos. Bueno, esto... ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo muy claro para Israel y lo estamos tomando para nosotros. La Torah no solamente se puede quedar en el pasado y decir, ah, bueno, ya pasó, le pasó, le pasó, no. Porque es una alusión también a nuestro presente por lo que vemos en Apocalipsis y en el resto del Brijadashah. Porque un día el Eterno mostrará el día de la ira. Así lo dice la Escritura. Sí, el Eterno es amor porque está esperando a que todos vuelvan al arrepentimiento, pero si no vuelven, él no puede evitar que el juicio venga sobre la injusticia. Sencillo. Vean lo que dice, y bueno, respecto a Israel, aunque hasta el día de hoy aplica también lo mismo. Dijo entonces, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son generación perversa, hijos adúlteros o infieles, que sería la misma palabra, ¿se dan cuenta?, aquí viene lo que hemos estudiado antes, esconderé en ellos mi rostro, cuando el Eterno ya no iba a manifestarles por un tiempo al Mesías, porque él es el mensajero del rostro, y vean lo que dice el Eterno, y voy a ver cuál es su fin, porque son generación perversa, hijos infieles, me movieron a celos con lo que no es el Todopoderoso. Me provocaron a ira con sus vanidades. Vanidades. Como pone por ahí la imagen, ¿verdad? parece que dice navidades. ¿no? Pues debería decir, me provocaron a ira con sus años nuevos, con sus, con sus navidades. Con sus cupidos, con sus días de los pavos, con sus días de la madre, con sus días del padre, con sus días del maestro, con sus días de quién sabe qué, con sus días de todos los días ya consagrados. Me movieron a celos con lo que no es el Todopoderoso, me provocaron a ira con sus, y pónganle todos los nombres que se les ocurra que no tiene nada que ver con exaltar al Eterno. Al contrario, que son incluso. Días idolátricos. ¿No? Shaul a los romanos. 2.5 pone aquí. Reina Peña dice. Pero por tu dureza y por tu corazón. No arrepentido tesoras para ti mismo. Ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Elohim. Para el día de la ira. Es decir el día de la ira ya está planeado. Aquí la pregunta es. ¿Quién? lo va a omitir en su vida porque ha hecho caso al mandamiento y a la santidad. Bueno, estoy usando aquí la Biblia textual momentáneamente. A veces nos movemos y vamos viendo otras. Entonces dice, por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata hablando lo que dice el Brihadashah que por medio de los creyentes de las naciones ellos iban a ser provocados a celos el fuego de mi ira estará ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Sheol devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes Amontonaré males sobre ellos, y contra ellos agotaré mis saetas. Andarán macilentos por el hambre, consumidos por la fiebre y pestilencias malignas. Les enviaré colmillos de fieras y veneno de las que reptan el polvo. Por fuera los consumirá la espada y por dentro de las cámaras el espanto al joven y la doncella, al lactante y al encanecido. Me dije, los esparciré, borraré su memoria entre los hombres de no haber temido la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Que dirán, nuestra mano ha vencido no es el Eterno quien lo ha hecho, porque son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. Oh, si fueran sabios para discernir esto, entenderían su propio destino. Entenderían su propio destino. Bueno, en contexto, por supuesto, lo que ya estudiamos antes sobre las consecuencias de la desobediencia y toda esta pérdida. Después de que se les dijo que iban a ser muchos, llegarán a ser un remanente, pocos. Y vean, los esparciré. Esta es la diáspora. Borraré su memoria entre los hombres. Muchos se perdieron, muchos ya no supieron más su origen, y a dónde iban a regresar, etcétera, De no haber temido la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario, que dirá, nuestra mano ha vencido. Bueno, hasta en este detalle, el Eterno puso una evidencia del conocimiento del futuro. Porque el Eterno, por supuesto, iba a usar naciones, como los babilonios, como los asirios, para castigar a Israel, pero como ellos, dice aquí, ni temieron a la jactancia, y además la mala interpretación de ellos, creyeron que eran ellos los que estaban sometiendo a los israelitas, que en realidad era el Eterno usándolos a ellos para castigar a los israelitas. Y no era la mano de ellos, sino que era el Eterno usándolos a ellos. Pero bueno, al Eterno no le preocupa eso, no le tiene... Incomodado, porque él dice, son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. Pero ustedes sí, dice, si fueran sabios para discernir, entenderían su propio destino. Miren que a veces lo que no pasa en la actualidad es tener sabiduría y discernir lo que en la actualidad ocurre. Y muchos podrían estar pensando, uh, cómo le fue al pueblo y cómo el Eterno sabía, y cómo, pero, pero, ¿qué será de esta generación? ¿Qué será de nuestra época? Déjenme decirles que se llevarían tantas sorpresas si ustedes examinaran sus vidas y, o examinásemos nuestros, camina, no, nuestros caminos, ¿verdad? Y nuestras consecuencias que a veces el Eterno usa exactamente cosas de afuera y la gente afuera no lo entiende y no tiene ni idea de por qué. Pero el problema es cuando el ser humano o el creyente no entiende lo que está pasando y se lo atribuye al mundo, a la gente, al mal o al maligno mismo. Pero no se dan cuenta a veces que es el Eterno el que está trabajando ahí. Y más nos vale discernir, tener sabiduría, y entender para poder rectificar. Dice en el 30, ¿cómo podría uno perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera vendido? Si el Eterno no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y nuestros mismos enemigos lo atestiguan. Fíjense. Porque... Sepa de Sodoma es la vid de ellos tomada de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas y sus racimos amargos. Su vino es ponzoña de monstruos y veneno mortal de áspides. ¿No tengo esto recogido y sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. Para el momento en que su pie vale. Porque el día de su perdición se acerca, y su suerte se apresura. Porque el Eterno vindicará a su pueblo, y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que sus manos flaquean, y que ya no existe ni esclavo ni liberto. Dirá, ¿dónde están sus dioses?, la roca en que se refugiaban, ¿no comían la grasura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y os ayuden, y sean para vosotros refugio. Pero ahora mirad, yo soy yo, no hay elohim fuera de mí, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien libre de mí la mano, libre de mi mano. Levanto, pues, a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. Cuando file la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Y bueno, aquí tiene que ver con el juicio justamente de las naciones y de los enemigos, que finalmente son espirituales, que iban a ser juzgados porque no entendieron, y además, y además, eh, iba a ser salvado el remanente, porque finalmente vean lo que dice: él ciertamente, el Eterno dijo que como iban a ser una multitud, dice, vendrán a ser un remanente. Por eso dice en el 36. Que él vindicará a su pueblo y, le, y tendrá compasión de sus siervos, de sus siervos, y de cuáles pueblos o de cuál pueblo y de, cuál, de cuáles siervos iban a ser reivindicados, pues aquellos que sí tenían todo el deseo de hacer Teshuvah. Si nos trasladamos, por supuesto, al tiempo, a la historia, al tiempo y al espacio profético, Entendemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue preso, fue sacado de su tierra, etcétera, al exilio. Pero siempre hubo israelitas, que qué? Que oraron como ese Daniel. Que oraron como ese Izmillajo. ¿Y cuál fue la respuesta? Y ya lo vimos también. ¿Cuál fue la respuesta? Esto. Yo voy a reivindicar a mi pueblo, a vindicar a mi pueblo. Tendrá compasión de sus siervos cuando vea que sus manos flaquean y que ya no existe ni esclavo ni liberto. Todo esto que se está diciendo, por supuesto, primero en contexto, está hablando del pueblo de Israel que desde el desierto, que sale y vive todas esas calamidades, hasta que se van al exilio, porque ahí dice, los voy a llevar fuera, hasta que los, dice, vindica en su pueblo, los hace regresar, y dice, eh, tiene misericordia tiene compasión de sus siervos, hablando de los, de los que son creyentes, uh -huh. y entonces se van a reconocer al Eterno, ¿sí? por otro lado, si hablamos de nosotros, si hablamos de nuestros contextos y de nuestros tiempos, es lo mismo, ¿De quién tendrá misericordia el Eterno? Él dice que va a tener misericordia de quien quiera. Pero, ¿cómo Él puede querer tener misericordia de alguien? ¿Cómo Él puede tener misericordia de alguien? Porque Él dice yo, de quien yo quiera. ¿Cómo Él puede tener de quien Él quiera? Pues, de aquel que vea como vio a los antepasados que temían, y que suplicaban ser librados del juicio. ¿Mm? Por eso muchas veces vemos el asunto de aquellos que le buscan, aquellos que pueden disfrutar de su beneficio. Así de sencillo. <ríe> si hablamos, por ejemplo, de la época de Israel hasta el exilio, ¿quiénes fueron los que regresaron? ¿Quiénes fueron los que fueron vindicados? ¿Quiénes fueron los que... Eh, recuperaron su lugar por todos aquellos que esperaban el retorno, que ansiaban, que anhelaban, que oraban, que, eran, que verdaderamente eran servidores. Y bueno, ¿esto por qué? Porque al final de cuentas, no solamente, porque vamos a ver algo muy interesante aquí, en la historia de Israel, no solamente está encerrada en el exilio y en el regreso del exilio, sino que iba a aparecer aquí, desde aquí, el personaje importante para el día de la redención. Bueno, en el 41 dice: Cuando file la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne con la sangre de muertos y cautivos, de cabezas melenudas, de caudillos enemigos. Esto estaba refiriéndose en primera instancia, a las naciones, a las naciones, a Siria y Babilónica, que castigaron a Israel, que se, que se excedieron incluso en el castigo, creyendo que eran ellos, y no un instrumento del Eterno, y finalmente el Eterno, les envió, eh, juicio también a ellos, vean qué interesante, usó a los medos persas, para, dice, desenvainar la hoja centellante de su espada. Su mano empuñó el juicio y tomó venganza a sus adversarios y dio el pago a los que lo aborrecen. Fíjense nada más. Embriagó, dice, de sangre sus aetas. Es decir, finalmente él eh, retribuyó a esas naciones el castigo excedido. Pero por otro lado, también está apuntando a una venganza que tiene que ver con enemigos espirituales, como ya lo hemos estudiado antes. No se trataba solamente de aquellos que iban a salir, por decirlo, triunfantes de regreso en el exilio, sino al final de cuentas, de ese Israel que vive esa redención, la cual nos beneficia también a nosotros, nos incluye, y que en el cual está incluido, por supuesto, el Mesías. Vean el 46, el 43. Exaltad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Hemos estudiado este texto antes y, por supuesto, basándonos en el comentario de la Carta a los Hebreos, que está citado de la Septuaginta, hay un plumazo aquí. Ajá, hay un plumazo aquí judaico. Que en este, como en varios textos, han quitado o han ocultado al Mesías. Y se entiende que en la traducción septoginta, que viene directamente del hebreo, aunque está en griego, hace alusión a el hijo, al Mesías. Aquel, porque el número uno aquí estaba hablando de que iba a vindicar, vindicará a su pueblo, eh, tendrá compasión de ellos y acabará con sus enemigos. Y dice exaltarle a él. ¿A quién? Porque vean lo que dice al final: y expiará la sangre manante de su pueblo. Expiar. El único que ha expiado es. El Mesías. ¿Eh? Entonces. Y bueno esto haciendo referencia. Pues a cómo En la. En la Biblia. Que se le conoce como la. La este. La Biblia masoreta judaica. Ya se hicieron muchos cambios. Y para. Para ocultar al Mesías. Aquí le pusieron. Su pueblo. Pero vean la contradicción. Si lo, si lo leemos así en esta versión, exaltar naciones a su pueblo, pero por otro lado al final dice, y expiará la sangre manante de su pueblo. como el pueblo va a expiarse a sí mismo al mismo pueblo? ¿Mm? Sino que alguien más iba a expiar esa sangre del pueblo. Y obviamente en el texto de la Carta a los Hebreos hace alusión, y hay escritos sobre esto, hay escritos en donde dicen, a ver, esto es de los textos en donde ocultan para no reconocer al Mesías que hizo la expiación, porque la palabra aquí expiará la expresión expiará la sangre manante de su pueblo, tiene que ver con que él iba a ser un sacrificio para pagar los otros. Y obviamente en la judeidad, en la judeidad, no quieren admitir que un justo muera por los pecadores dicen ellos, cada uno morirá por sus propios pecados y es cierto, cada uno peca y se lleva el castigo pero aquí el punto con el Mesías es de que aunque cada uno muere por sus propios pecados nadie se puede salvar por sí mismo, es por eso que necesitamos un Redentor, alguien que nos, que nos pueda eh, la palabra que tiene que ver con eh, redimir Ajá, que es Goel que nos rescate, y que nos rescate a través de una expiación. Entonces, importante es esto, entender que en el texto original, en el texto original sobre quién iba a actuar para expiar, evidentemente era el Mesías, y él iba a expiar y a salvar a su pueblo, vean. Porque él vengará la sangre de sus sierras? Ahora, por otro lado, tenemos una referencia mucho más importante. Los enemigos, esos enemigos de antaño. Esos enemigos que no solamente tenían que ver con asirios y babilonios, sino que otros enemigos. ¿Y quién hizo esto? Dice Shaul de Tarso que él, al, al estar en el madero colgado, Dice, exhibió a sus enemigos. ¿Y qué más dice? Y dice, los puso debajo de sus pies. ¿Qué les parece? Y exaltó, dice, a los creyentes, dice, a la congregación sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver con un Mesías que hace expiación por su pueblo y hace venganza por la sangre de sus siervos. Ajá. Eh, retribuirá la venganza a sus adversarios y además que ya hace expiación, dice, expiará la sangre manante de su pueblo, es decir, nadie más más que el mismo Mesías. El Eterno iba a proveer de ese cordero para que él vengara la sangre de sus siervos y diera retribución la venganza a sus adversarios, y sobre todo que expiara la sangre manante de su pueblo. Bueno, esto espero, y a lo mejor les vaya a servir algún día, algunos podrían pensar, bueno, ¿qué más dice aquí? ¿O ¿Por qué esto? Bueno, es muy importante, porque es de los textos que fueron alterados por la, la Biblia, la Biblia masoeta, por los judíos, o, o los levitas, después del templo, para no reconocer a Yeshua, uh -huh. y ellos mismos, a sí mismos se atribuyen, más bien, beneficios, pero bueno, no, es el único el Mesías, el que expía la sangre, manante de su pueblo, es aquí, y aquí termina, este, este canto, o este poema, si se dan cuenta, tiene que ver con, lo que fue de antaño, lo que eres, acuérdate para que sepas, quién eres, delante de quien estás, y de ahí todos los detalles sobre la vida de Israel en la tierra prometida. Hasta que después de tanto debilitarse, y después de ser solamente un remanente, solamente llegar a ser algunos siervos, entonces actúa el rostro que había sido oculto. Es, es que es impresionante. Por ejemplo, dice, esconderé mi rostro de ellos, y voy a ver... ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué les pasa? Dice, pero luego, dice, los voy a vindicar a mis siervos, mis siervos, es decir, el remanente, y voy a vengar, dice, a aquellos que fueron quienes los juzgaron, y a los enemigos, por eso a los adversarios, por eso hablo literalmente sobre los pueblos que los dañaron, pero sobre todo espiritualmente podríamos decirlo cuando Shaul de Tarso dice que exhibió a sus enemigos y los puso por debajo de sus pies ¿Mm? y puso a la congregación dice como pues así que como posesión de, de ¿sí? como, como una mujer amada ¿sí? y eh, y pues bueno evidentemente Yeshua dice que se pone por encima de ellos, los humilla y los sujeta. ¿Para qué? Para redimir finalmente a su pueblo. Por ejemplo, en la peshita, y hemos citado la peshita ya antes, en la clase Torah pasada de hace dos años, citamos justamente ahí, porque dice, eh, por tanto gócense o reconozcanse o naciones, dice con él, porque él tomará venganza de la sangre de sus siervos. ¿Quién él? Aquel que va a ser expiación. Aquel que va a ser expiación. Así que estaba hablando básicamente del Mesías que haría eso. Y bueno, la tradición judía obviamente no quiere admitir ahí a Yeshua. Ahí estuvo siempre, pero ellos han modificado el texto. Y como lo he citado y lo hemos estudiado antes muy claramente, aquí pone Mario Leal en Hebreos 1.6, vean lo que dice, Además cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense ante él todos los mensajeros de Ejim. Esos versos de la Carta de los Saberos están citando esta parte de la Torá, en donde dice que ahí introdujo al primogénito. Es decir, ya hay sombras del Mesías antes, pero aquí es donde el único lugar en la Torá en donde menciona cuándo va a entrar y cómo va a actuar el Mesías. Introduce al primogénito en el mundo. ¡Qué impresionante! No solamente Moshe supo que iba a ser el Cordero de Elohim, no solamente dijo que iba a ser las primicias, no solamente dijo que iba a ser instrumento para mandar la presencia divina, el agua no solamente sabía que era el maná del cielo, no solamente sabía que era el gran ministro en los cielos, no solamente sabía que era intercesor, no solamente sabía tantas esas cosas, sino que sabía aquí básicamente que estaba siendo introducido desde entonces y que iba a ser el que iba a tomar venganza de los siervos. ¿no? Y que además iba a expiar ...al remanente... ...y va a expiar al verdadero Israel... Este ...es impresionante... ...ya lo hemos estudiado antes a detalle... ...y vemos cómo es importante... ...tener una referencia... ...antigua... ...bueno... ...y... ...dice regocijados cielos... ...a par de él... ...y sírvanle todos los ángeles de Elohim... ...regocijaos gentes con su pueblo... ...fortalezcanse... No, eh, confórtense en él todos los hijos de Elohim, porque la sangre de sus hijos ha vengado. Y dice, vengarás, vengarás y retribuirá venganza a sus enemigos y a los que aborrecen retribuirá y purificará el Eterno la tierra de su pueblo. Ahí está. Uh -huh. Ahí está, pues en otra, Ajá, ya lo pusieron la pechita reconozcanse naciones en él en él y hablando pues del Mesías pero no del pueblo sino del Mesías y bueno ahí termina con esta parte importante y esto es sobre todo también algo importante está hablando del futuro está hablando de cómo iba a comenzar el pueblo de Israel en servicio qué es lo que le iba a pasar y cómo iba a terminar se dan cuenta algo importante aquí es ver que en la Torá ya se marcaba el fin del proceso de Israel hasta llegar al Mesías. Es decir, el verso 43 es clave porque ya habla de la última etapa de Israel, hasta que venga él, el mensajero del pacto, que expíe a su pueblo. Ahí va a acabar el, el, el asunto de la redención del pueblo y la puerta hacia las naciones. Porque ahí termina, en el 43. Ahí termina. En el 44, vean lo que dice. Así fue que Moisés, acompañado por Jehoshua, hijo de Nun, recito todas las palabras de este cántico. ¿Se dan cuenta? Comienza desde la salida de Egipto, trayendo a memoria lo que ha pasado con los patriarcas, y termina justamente en el día de la muerte del Mesías, cuando expía, cuando redime, cuando da el pago para el remanente que son los siervos y no solamente ellos porque también incluye a las naciones exalten las naciones a él, al Mesías reconózcanlo en todos los profetas después que vemos sobre el Mesías el beneficio de las naciones ya de por sí se le ha dicho a Abraham en tu descendiente serán benditas las naciones de la tierra. Y luego vienen los profetas, a él correrán todos los pueblos. Y aquí estamos, somos nosotros también. Así que, hasta nosotros y hasta el día de hoy, esa expiación nos favorece. Y en esa expiación tenemos que estar seguros con la del Mesías, porque él fue revelado ahí. Y bueno, ahí termina, por eso después dice: Así fue que Moshe, acompañado por Jehoshua Benú, recitó todas las palabras de este cántico desde el pueblo. Cuando Moshe terminó de recitar todas esas palabras a todo Israel, les dijo: Poned vuestro corazón en todas las palabras eh, que testifico contra vosotros hoy y manden a vuestros hijos que pongan por obra todas las palabras de esta instrucción, porque no os es palabra vana, ciertamente es vuestra vida, es vuestra vida, porque ahí está el Mesías, por eso Yeshua dijo, dijo escudriña las escrituras, porque ellas hablan de mí, ¿verdad? y dice, eh, a ver si alguien puede poner texto, para no parafrasearlo, porque dice que ahí encontrarán vida eterna. Uh -huh. Y ellas son, dice, vida. Y esto es lo que... Por eso estaba hablando de eso. La palabra no da vida en sí misma. No porque dé vida en sí misma. Acuérdense que la Torah fue dada para que nos muestre que llegamos a pecar. Aunque una sola vez lleguemos a pecar, la Torah es para el pecador. Para que nos diga que estamos pecando o que hemos pecado y que por lo tanto estamos destituidos de la presencia divina. Así de simple. Pero sin embargo, cuando introduce el primogénito, dice, al mundo, y entonces nos da a nosotros también eh, esa posibilidad, dice, en él encontramos vida. Y puesto que ya también sujetó a los enemigos, así es, que también a nosotros nos acechaban. Aquí pone Manuel Villafranco, el texto, el texto que estaba citando, Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el madero. Ahí está, ahí está, triunfando sobre ellos en el madero, ¿se dan cuenta? Ah, gracias, María en Juan 5.39, ahí está, escudriñáis la escritura, escudriñáis a las, eh, las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, vean, vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Por eso dice esto. Dice, porque no es palabra vana, vacía. Ciertamente es vuestra vida. Y por ella prolongaréis los días en la tierra donde vosotros vais pasando el jardín para tomar posesión de ella. Ellas son vida. Porque en ellas está el Mesías. Y mientras esté el Mesías hay prolongación de vida. Y bueno, termina el capítulo con esta parte, y aquel mismo día el Eterno habló a Moshe diciendo, sube a este monte, a Barim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Kenan, que yo doy a los hijos de Israel en posesión y muere en el monte el cual tú sabes y ser reunido a tu pueblo, tal como murió a Harón, tu hermano en el monte Jor y fue reunido a su pueblo por, cuando, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribah en Kadesh, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel verás por tanto la tierra delante de ti pero no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel bueno un episodio que ya lo conocemos que ya hemos hablado de ello ya se sabía la sentencia él lo único que hizo es ver la tierra de lejos contemplarla y tenía que unirse a, a sus antepasados evidentemente él ya había cumplido su cometido 40 años preparándose, 40 años guiando al pueblo después de los primeros 40 años en Egipto, un hombre ya grande, este 120 años, ya vimos recientemente de, eh, que decía que en ese mismo día era de 120 años, y pues ¿qué quedaba para él? Ya se había elegido sucesor, ya había una forma de que Moshe cerrara su ciclo y pasara a otros propósitos del Eterno. Y, y bueno, ya veremos más adelante también que, de hecho, le dice, ve y muere. Es decir, él no estaba enfermo, él no estaba padeciendo, tampoco fue un suicidio, ni tampoco nada que este, pues la gente puede inventar, ¿no? Simplemente el Eterno toma su alma y la reserva. Su cuerpo, dicen en textos antiguos, dice que fue eh, escondido para Israel, fue tomado por eh, el Eterno y fue, bueno, simplemente fue desaparecido. No, no hay forma, de saber dónde quedó. Y hemos hablado también de esto, porque, este pues imagínense, Moshe, Moshe, el gran libertador, el hombre que le dio, este, pues 40 años al pueblo de Israel, pues lo mejor era que no se supiera el lugar de su muerte, porque iban a terminar haciéndole nichos idolátricos, iban a terminar haciéndole un mausoleo, iban a terminar poniéndole un día a San Moisés y todas estas cosas, así que simplemente le dice, tú di lo que tienes que decir, sube al monte y ahí se acabó tu trabajo, punto. ¿Mm? Y lo único que le quedaba era subir al monte, este, ver la tierra y saber que ahí ya estaba la promesa. Ahí ya estaba la promesa. Y bueno, ya hemos hablado de que Moshe tenía un mejor galardón, por supuesto. Moshe ya había trabajado arduamente bastante. Moshe ya había cumplido el cometido del Eterno. Y, pues finalmente también, otra cosa importante, aquello que él también faltó al Eterno. Este hombre tenía este, ya los rasgos de un sádico, de un hombre perfecto un poquito más y de hecho, de hecho, dice Manuel, hubiera sido un negociazo, claro, hubiera sido el negocio, ¿verdad? De, eh, de, de, de todos los milenios, ¿no? De los siglos y de los siglos. Pero de hecho, también como para quitarlo del pedestal de la idolatría, el Eterno reconoce ese error y se lo repite y se lo repite. Y tanto que él se lo dice al pueblo y les dice, pequé. Sí, por culpa de ustedes, pero, pero pequé. Así que no tengo la, como dicen, la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Pequé, soy un pecador. Sí, sí Moisés. Moisés es hombre, es hombre que también llegó a equivocarse. No es el hombre perfecto, no es Zadig, no es el Mesías. ¿Para qué? Para que bajaran del pedestal a Moisés. Aún así, en la judaidad, por supuesto, los rabinos lo subieron al pedestal, ¿verdad? Y le llaman el grande de los grandes. Moshe Rabbeinu le llaman. Y ahí está toda la judaidad y todo el mesianismo diciendo, Moshe Rabbeinu. Eso es una abominación también. Porque Yeshua dijo, no le digan a nadie rabí. Rab, rabí viene de Rab, que es grandioso, es grande, Habla, hablar de la grandeza, entonces decirle a un hombre que tiene grandeza, que es grande, es incorrecto, y Yeshua dijo, no le atribuyan a ningún hombre grandeza, el único que tiene grandeza, dice él, es el Mesías, es el, el único, entonces, para que Israel no terminara idolatrándole, poniéndole un nicho, haciéndole San Moisés, ¿verdad? Y, y todo eso, digo, aún así los rabinos lo tienen como Moshe Ey, cosa que no tenemos nosotros nada que repetir, por eso siempre lo hemos dicho, ni él, ¿verdad?, por muy grande que haya sido, según el judaísmo, fue un simple siervo, y lo único que nos enseña es a ser siervos también de la misma forma. Y que nadie es grande aquí abajo, el único grande es el Mesías, definitivamente. Y dice también, asesinó a un egipcio, sí, es algo que lo supieron después los israelitas, 40 años después. Pero bueno, llegaba como un hombre irreprochable, con milagros, con con este juicios, con señales, con todo. Es decir, el punto es este, lo recibieron, lo vieron, era todo perfecto, era todo grandioso, era todo milagroso, y ya por poco lo hacían Mesías. Hasta que peca ya, y sabes qué, y ya ven, ya, por su culpa, ya veo pequé, y también soy un pecador. Y ahí está. Y eso es importante porque, bueno, sobre todo, por la influencia de las raíces hebreas, han transmitido a muchos creyentes en Yeshua, este, esta especie de culto, ¿verdad?, A, al gran Moisés, Moshe Rabbein, le llaman los judíos, y que no, simplemente fue un siervo. Lo que sí hay que admirar y sobre todo imitar es el gran servicio, el gran servicio que hizo este hombre. Incluso que la Carta de los Hebreos dice fue un hombre fiel en toda la casa del Eterno. Claro, ya sabemos que la casa es del Mesías. Pero Moisés solamente fue un siervo y fue fiel. Eso es lo que tenemos que rescatar de él. ¿sí? Porque el hecho de decir ay el, el rabí, el rabeiro o el gran maestro, es como desligarme y decir ah, no, él nada más, yo no, yo, yo soy un pecador, yo no puedo, yo aquí estoy y no hago nada, y, y él, pero él sí, él es el gran. No lo que está diciendo es que nosotros todos tenemos que ser ya maduros y, e incluso superar ¿verdad? a todos los profetas, porque eso dijo Yeshua, uh -huh. hablando de los últimos que van a ser pues, los, los primeros. Y bueno, ahí está, fue fiel en toda la casa, dice Números, dice la carta de los hebreos también. Y dice Mario Aham, Hebreos 3.5, está Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, que dice? Para testimonio de las cosas que se habían de decidir. Y ahí está, ahí está este siervo del Eterno, el cual nos enseña mucho y, eh, pero que sobre todo, pues tenemos también nosotros la responsabilidad de actuar responsablemente, pues responsablemente, maduramente, en nuestras decisiones, ¿no? Bueno...